0: 晋阳起兵的主谋是谁？公元六一七年，中国历史上最大的事件，莫过于李渊父子的晋阳起兵。他就像一记霹雳天空的绚丽闪电，一举刺破隋帝国的茫茫黑夜。又像是一道穿越浓云的熠熠曙光，瞬间照亮了大唐王朝的清晨。诸多名士豪杰参与了这个令天地变色、令历史改折的大事件，而且后来都成为大唐历史上赫赫有名的开国功臣。他们是裴寂、刘文静。长孙顺德、刘弘基、唐俭、柴绍，这些人是晋阳起兵的骨干力量，正是有了他们的推动、策划、参与，这次起兵才能获得成功，大唐王朝最终才得以横空出世。可是不管怎么说。他们终究只是这个大事件的配角。晋阳起兵的主角，当然非李渊父子莫属。可问题是，在李渊父子当中，谁才是这次起兵的主谋？谁才是这个大事件真正的灵魂人物？谁才是大唐近三百年基业当之无愧的开创者？对此，历代官修正史都异口同声地回答：“李世民。”后继刘昫修撰的《旧唐书》声称，太宗与晋阳令刘文静首谋，劝举义兵。北宋欧阳修等人修撰的《新唐书》也断言，高祖起太原，非其本意。而事出太宗，司马光主编的《资治通鉴》更是斩钉截铁地说：“起兵晋阳也，皆秦王李世民之谋；高祖所以有天下，皆太宗之功。”那么，李世民真的是晋阳起兵的主谋吗？根据历代正史记载的关于晋阳起兵的起因和内幕，李渊被描绘成一个平庸、怯懦、胸无大志、多疑反复的傀儡型人物，而当时年未二十的李世民，则恰恰相反，被塑造成一个目光远大、足智多谋、意志坚定的领袖。表现出了一种远远超越他年龄的成熟和稳重。在此，李世民毋庸置疑地成了晋阳起兵的首谋之人，而李渊一开始则被蒙在鼓里，后来才迫不得已卷入这个事件，几乎是被人用绑架的手段弄上了这条起兵叛随的贼船。自始至终，都表现出了碌碌无为，而且万般无奈。历史的真相果真如此吗？近年来，史学界提出了不同的观点。许多学者认为，李渊才是晋阳起兵的主谋。他作为受隋朝统治集团排挤的一位政治人物。早就有叛随起兵的念头，只是在正式起兵前的几年里，一直处于隐蔽状态罢了。《旧唐书》及《资治通鉴》中有记载：“高祖纵酒纳洛以自晦。”有学者给出解释：其实纵酒即沉湎。就是装糊涂，自秽即混七计，就是掩盖自己。李渊以纵酒作为自秽之计，是一种防护性的策略，以消除隋炀帝对他的猜忌。这正是他老谋深算的表现，不能斥之为昏庸的酒徒。据《旧唐书·语文世及传》记载，早在晋阳起兵前四五年，李渊就与语文世及在涿郡长夜中密论时事。武德二年（六一九年），语文世及降唐，李渊对裴寂说：“此人与我言天下事。”至今已六七年矣，功背皆在其后。李渊与宇文士及、卓俊密论天下事时，李世民才十三四岁。一个十三四岁的少年，怎能左右久居高位的李渊呢？另据《旧唐书·夏侯端传》。记载，六一五年，李渊受命为山西河东抚慰大使时，副使夏侯端劝他早做反隋准备。李渊深然其言。有据《大唐创业起居住记载，李渊刚做太原留守，就暗暗自喜，对李世民说。唐故五国，太原及其地焉。今我来思，是为天语，予而不取，或将斯及。然立山非不破，突厥不和，无以经邦济时也。这表明了李渊的政治野心，非常明显。李渊视太原为自己的地盘，早有并吞天下之心。他是个颇具雄心、富于权谋的政治家和军事家。晋阳起兵前，他就命长子李建成与河东浅节英俊，次子李世民与晋阳密召好友，为起兵做了组织上的准备。升任太原留守后，他很快的取得了聚集在太原的籍籍群士的信任，成为关中地主众望所归的人。他起兵攻入长安，约法十二章，很快稳定了关中秩序，当上了大唐开国皇帝。因此，晋阳起兵的主要策划者。首推李渊，他绝不是昏庸无能之辈，而是一个素怀济世之略、有经纶天下之心的人物。而晋阳起兵之时，李世民年岁二十未到，从年资、阅历乃至实际的政治、军事经验来说，都难以充当主谋之位。仅仅从资历和威望上看，他也及不上父亲李渊。然而，此后的史书为何众口一词、言之凿凿地认定李世民即为晋阳起兵的主要谋划者呢？原来，后来李世民是借玄武门之变杀死太子李建成，而后。逼迫其父李渊退位，才登上皇帝宝座的。为了政治的需要，极有可能对关修的本朝历史做了有关指示。因此，西方国家日本的许多海外学者普遍认为，有些重要情况可能是在唐太宗统治时期，因太宗本人的坚持而编造出来的。国内学者也认为，由于官修史籍的不真实，晋阳起兵的内幕几乎被掩盖了，突出的颂扬李世民，而其他人则黯然失色，或者被埋没，或者被歪曲。同时，旧史籍里还塞进了一些虚构的情节。渲染李渊的荒淫无能，以衬托李世民的功德兼隆。据此，不少学者推断，李世民很可能在贞观年间对相关史录的修撰工作进行了干预，从而篡改了某些重大的历史事实，而后来编修的国史。以及承用国史的两唐书，包括再后来的《资治通鉴》，皆因息而不改，致使晋阳起兵和唐朝创立史的部分真相从此淹没不彰。事实果真如此吗？我们期待还原历史真相的那一天。感谢收听，本集播讲到此，下期继续播讲，敬请收听，再会。